0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
1: Bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans notre capsule historique « origine du jour », il sera question de l'homme le plus riche de tous les temps. Non, ce n'est pas un magnat des technologies ou du pétrole, et c'est probablement un personnage qui vous est inconnu. La planification de la retraite et budgétaire n'a aucun sens si on ne tient pas compte de l'inflation. Notre invité est le conseiller Jonathan Béthérien. Il a des exemples concrets pour nous, mais surtout, il explique pourquoi l'inflation cause des maux de tête aux gestionnaires de portefeuille. Et oui, l'inflation a de l'influence sur les marchés boursiers. Enfin, je vous présente un duo imbattable. Le ré- Régime épargnitude jumelé à un compte d'épargne libre d'impôt ou CELI. La combinaison de ces deux régimes peut faire économiser des milliers de dollars aux familles canadiennes.
0: Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles. Affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes, une le matin, l'autre à 16 h Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: Même si la fortune du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, semble colossale, si l'on tient compte de l'inflation, elle demeure modeste devant celle d'un personnage historique Mansa Moussa, roi des rois de l'empire du Mali du 14e siècle. Pendant son règne, Moussa conquiert 24 cités et leurs territoires, s'appropriant du même coup leurs richesses. Il devient l'un des plus grands producteurs et marchands d'or et de sel, deux commodités hautement prisées à l'époque. Au sommet de sa puissance, il possède plus de la moitié des réserves mondiales d'or. Les actifs de Moussa sont simplement inconcevables. Certains historiens et économistes évaluent sa valeur à quelque 400 milliards. Mais c'est une citation attribuée au magazine Time qui résume le mieux son immense richesse. « Ce n'est pas vraiment possible de quantifier sa fortune.» Des textes historiques racontent que lors d'un pèlerinage à la Mecque, Moussa voyage accompagné de 60 000 hommes, 12 000 serviteurs et esclaves, des musiciens et des dromadaires transportant de l'or. À sa mort en 1337, Moussa lègue sa fortune à ses héritiers qui en gaspillent la majeure partie. Deux générations plus tard, l'Empire du Mali est renversé lors d'une guerre civile et tombe sous le joug de nations ennemies et l'immense richesse de Moussa s'éparpille. Aujourd'hui, il ne reste de l'héritage de Moussa que quelques mosquées érigées sous son règne ainsi que l'Université de Sankoré à Tombouctou.
0: Le palado, Le blanif Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Jonathan B. Terrien est conseiller en sécurité financière et aussi conseiller en fonds d'investissement. Il est avec nous pour nous parler d'inflation. Jonathan, je suis suis content d'entretien aujourd'hui parce que l'inflation, on l'observe. On voit que ça commence à être très concret. Donne-nous des exemples.
3: Oui, bonjour Fabien. Ben, En fait, on parle beaucoup d'inflation ces Euh, temps-ci. C'est une variable qui est importante parce que si elle est mal contrôlée, ça va impacter directement euh, notre style de vie. Euh, Peut-être nos projets pour l'été, les projets de vacances, mais aussi nos placements et peut-être notre plan de match financier euh, à long terme. Mais euh, en fait, la définition de l'inflation, c'est une hausse générale. Et durable des prix, euh, donc des biens et des services là qu'on va consommer euh, à tous les jours, et finalement, une augmentation de notre coût de vie. Et si le coût de vie augmente, ben, ça a pour effet là, de réduire notre pouvoir d'achat. Et je vais vous donner quelques quelques exemples. Là. Il y a une centaine d'années, là, on pouvait euh, discuter euh, euh, pas en fait discuter, déguster un bon euh, repas dans un restaurant là pour environ 70 sous. Hein? Euh, on ne peut pas <rire> se payer un hot-dog aujourd'hui pour le, ce, ce prix-là. 70 euh,
1: cents, c'est un repas, euh, repas complet, là?
3: Ouais, un repas complet dans, dans un restaurant là, il, y a, il y a une centaine d'années ça fait quand même un petit bout de temps mais euh, on voit quand même qu'aujourd'hui ça, ça nous coûte beaucoup plus cher euh, dans les années 30 un dollar et 20 avec un dollar et 20 en poche là, on pouvait se payer un pain une livre de beurre deux pains de lait puis un gros steak euh, en dollars d'aujourd'hui là, c'est à peu près ben, tout dépendant le steak qu'on choisit là, mais 20-25 dollars environ euh, et une pain de lait euh, dans les années 60 24 sous donc euh, on se rend compte que euh, si on avait cet argent Là, là, il y a une centaine d'années, bien aujourd'hui, on ne peut pas du tout s'acheter là, les, les mêmes biens. Puis ça, c'est dû à l'augmentation des prix et de, de l'inflation là, au fil du temps. Là.
0: Mm-hmm.
1: Ah oui, 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 c'est sûr que tout augmente à l'entour de nous, mais euh, vraiment, c'est, c'est, c'est extraordinaire de voir cette poussée de croissance-là. C'est sur nous parce que si on fait un peu de rendement, ben, on, on s'aperçoit qu'il faut inclure l'inflation dans l'équation. Là. Puis euh, là-dedans, le, le rôle de la Banque du Canada ou encore aux États-Unis, la réserve fédérale américaine, quel est-il par rapport justement à l'inflation?
3: Mm-hmm. Bien, en fait, c'est, c'est un de leurs rôles principaux de justement contrôler l'inflation parce qu'imaginez-vous si le, le panier d'épicerie le doublait à tous les deux trois ans alors que les salaires ne suivent pas, il viendrait à se créer un, un écart assez important. donc Dans les rôles principaux là, de la Banque du Canada, c'est de contrôler la monnaie qui est en circulation dans l'économie euh, et un autre de ces rôles importants, là, c'est euh, de monter ou de descendre en fait le taux directeur. Euh, le taux de directeur, là, c'est en fait le taux d'intérêt sur lesquels les banques là, vont, euh, euh, vont se coller en fait pour, euh, pour offrir là, leurs taux hypothécaires, là, etc. Et puis, généralement, lorsqu'il y a, par exemple, une pandémie, là, comme l'année passée, ben, les banques centrales vont avoir une approche qui est interventionniste, c'est-à-dire que souvent, ils vont injecter de la nouvelle argent dans l'économie, vont réduire les taux d'intérêt pour que le coût d'emprunt là euh, des ménages, des entreprises et même des gouvernements là soit soit moins élevé, puis l'objectif, ben, c'est de, de relancer graduellement l'économie. Mais lorsque l'économie tend à être relancée, euh, ben, il faut retirer graduellement là ces, ces mesures-là parce que euh, en fait, l'inflation à ce moment-là pourrait devenir très importante si la croissance économique est aussi importante. Donc, à ce moment-là, les banques centrales, euh, que ce soit la Banque du Canada ou la Fed aux États-Unis, vont euh, réduire justement là euh, la de nouvel argent dans l'économie et augmenter graduellement les taux d'intérêt euh, justement pour calmer un petit peu la croissance économique et calmer un petit peu l'inflation. Donc c'est une forme de jeu d'équilibre. Lorsque euh, ça va pas bien, on doit stimuler l'économie. Lorsque ça va mieux, on doit euh, réduire le, les, les stimulations. Mais la ligne est mince, là c'est, c'est un jeu d'équilibre.
1: Là. Oui, et puis c'est aussi, on peut comparer ça à un robinet. On va resserrer le crédit. Ça veut donc dire que ça coûte plus cher à emprunter. Ou encore, on va euh, décoincer, on va rouvrir le robinet pour que ça soit plus facile à emprunter parce que les taux sont sont plus bas. Mais euh, qu'est-ce qui arrive concrètement, quand on dit qu'il y a augmentation de l'inflation, qu'est-ce que ça signifie?
3: En fait, ça ça va signifier justement que tout ce qu'on va acheter, puis en fait, il faut différencier une inflation qui est généralisée. S'il y a une inflation généralisée dans tous les secteurs d'activité, ça, ça veut dire que tous les prix et les biens qu'on va consommer demain matin vont, vont tous coûter plus cher. Puis ça, vraiment, ça peut être un problème. C'est pas nécessairement le cas présentement. Là, on va remarquer une inflation là, dans, dans certains secteurs. On l'a vu dans la dernière année avec le, le, le prix du bois, les matériaux de construction, le marché immobilier, euh, piscines, spa, etc. Puis on risque de le vivre là, dans le voyage, la restauration et, euh, et plein d'autres secteurs. Mais euh, ça veut tout simplement dire que, euh, en fait, notre, notre pouvoir d'achat, finalement, il est, il est érodé. On peut se payer euh, moins de choses avec le même 100$. Là. Euh, Lorsque l'inflation augmente.
1: Jonathan, maintenant qu'on comprend un peu plus l'inflation, quel est l'impact dans le portefeuille des gens sur nos placements?
3: En fait, l'inflation a un impact qui qui est temporaire. C'est important de le mentionner. C'est temporaire sur nos placements. Mais ce qui arrive, c'est que lorsque les banques centrales décident d'augmenter graduellement les taux d'intérêt pour calmer la croissance, essayer de contrôler l'inflation, s'il y a a un contrôle où on essaie de limiter la croissance économique, le marché boursier va voir de l'instabilité et va se mettre à être volatile. Donc, l'impact demain matin sur nos placements, euh, c'est de voir la valeur de nos placements vraiment euh, s'agiter un petit peu euh, pour pour l'investisseur à long terme qui a euh, une bonne tolérance au risque, ben, c'est des opportunités. Ça permet aux gestionnaires de portefeuille là, de repositionner euh, les, les titres qui en font partie et euh, souvent d'acheter des titres qui sont à rabais pour les conserver là, euh, à plus long terme. C'est certain que pour les gens qui ont des placements là, euh, plutôt conservateurs en obligation, par exemple, ben, le fait d'avoir une hausse de, de taux d'intérêt euh, peut, peut affecter, là, peut affecter les, les rendements de ce côté-là. Mais euh, en fait. Ça va apporter de la volatilité, tout simplement. Donc, c'est, c'est, mmh. en fait, ça fait partie du monde de l'investissement. Ça fait partie des, murs, des marchés boursiers. Si on a d'abord en amont fait un bon travail, investi dans des entreprises de, de qualité, euh, un portefeuille qui est bien diversifié, ben, on va facilement traverser ces périodes de volatilité-là et ça va souvent se transformer là, en, euh, en période d'opportunité. Là.
1: Dans les normes d'hypothèses de projection de l'IQPF, l'Institut québécois de planification financière, pour les prochains 12 mois, on, on demande de se servir d'une projection d'inflation de 2,5 Donc, il faut en tenir compte dans les plans financiers.
3: Ben oui, c'est, c'est super important, puis euh, pour pour faire des plans financiers très régulièrement, on, on voit en fait l'impact de l'inflation sur un très grand nombre d'années. Euh, si, par exemple, là, on augmente le coût de la vie à 2 par année, ben sur une période de 30 ans, là, c'est, c'est énorme. Donc, si on fait un plan financier et qu'on n'actualise pas les valeurs euh, à l'inflation, euh, ben en fait on va penser qu'on est beaucoup plus riche qu'on l'est réellement, là, parce que dans la réalité, on ne pourra pas se payer les mêmes biens-là.
1: Non, c'est sûr. Tu parlais en introduction qu'on pouvait, en 1910, se payer un repas complet avec 70 cents. Mais aujourd'hui, on a beau chercher partout sur la planète, on ne peut pas se payer une bière à 70 cents. Là.
3: <rire> non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis, d'ailleurs, euh, ben, on a vu en fait que euh, tout dépendant euh, où on va prendre une bière, là, à, à travers le monde, les prix peuvent varier là, quand même énormément. En fait, Fabien, je préférais t'inviter à boire une bière là, en Argentine, surtout si c'est une soirée bien arrosée parce que euh, en, en Argentine, là, on parle d'environ 1,79 euh, pour un 330 ml. OK. Alors alors, que... là,
1: c'est une bouteille standard. Là. C'est, est-ce que c'est le moins cher dans le monde?
3: Euh, en fait, oui. Ben, euh, L'Afrique du Sud, l'Ukraine et l'Argentine euh, sont les trois pays où le verre de bière là, coûte euh, coûte le moins cher. Mais si on se retrouvait, Fabien, euh, moi et toi, en Chine, là, c'est, c'est environ là, presque 8 la bière. Oh. Euh, donc, si on veut en prendre quelques-unes, il faut, euh, faut débloquer un peu de fonds. Et euh, sinon, au Qatar, il euh, bon, y, y a des taxes particulières, etc., mais on parle de 11 $,26$. Donc, j'espère ouais. que c'est pas une journée trop chaude parce que si tu en prends quelques-unes pour te rafraîchir, là, ça peut monter
1: vite. Oui, en effet, en effet. Alors, effectivement, le prix de la bière, comme l'indice Big Mac, représente un peu les différences économiques et euh, l'impact de l'inflation dans le monde.
3: Oui, exactement. C'est une une mesure à prendre avec un grain de sel, mais euh, qui est tout de même intéressante. Ou une gorgée de bière.
1: La réduflation, vous connaissez Peut-être si je vous dis le mot euh, « shrinkflation », eh bien, peut-être que là, vous faites le lien. « hein. Shrink », on, on réduit. Alors, c'est un peu ça. C'est une stratégie commerciale qui sert à camoufler l'inflation. On a discuté il y a quelques instants avec Jonathan Terrien du phénomène de l'inflation qui est très sournois, mais il est encore plus sournois lorsqu'il est accoquiné d'une stratégie commerciale par laquelle, comme le dit Wikipédia, la quantité d'un bien diminue et le prix, lui, est bien stable ou encore augmente. Ce qu'on fait, c'est carrément, on jette de la poudre aux yeux euh, aux consommateurs et puis on lui fait croire que euh, son, son bien n'a pas changé. Je me souviens il y a quelques années, ça fait quand même plus de 20 ans, là, euh, j'avais l'habitude lorsque je cuisinais pour toute la famille, pour les enfants, des grandes quantités qu'on voulait congeler, par exemple des lasagnes, des pizzas, des choses comme ça avec du fromage, j'achetais la brique de fromage, 454 grammes. La brique était épaisse et elle était peut-être de, de dimension de 5-6 pouces, mais elle était très épaisse. Et, et ce qu'on a fait en diminuant les quantités, c'est qu'on l'a allongée et on est passé de 450 grammes à 400 grammes et c'était vraiment plus étroit. Alors, on avait une impression de grandeur. Ça, donc, c'est pratiqué depuis très longtemps au Québec, au Canada, un peu partout dans le monde, particulièrement au Japon. Plutôt que de, de, d'augmenter les prix, et bien les entreprises se méfient en se disant qu'il y a un point de bascule où le consommateur va peut-être préférer une autre marque Si, par exemple, dans votre esprit, un pain ne peut pas coûter plus cher que 5 et en raison de l'augmentation des coûts, on serait obligé de faire passer le pain de 5 à dollars 5,10 Il y a des consommateurs qui ne l'achèteraient pas. À la place, on va retrancher, c'est le cas de dire, une ou deux tranches dans tout l'emballage, et ainsi le consommateur va continuer de l'acheter. C'est ça, la shrinkflation ou réduflation. C'est une stratégie commerciale qui est très douteuse, et pour moi, c'est aussi un, un, un phénomène qui doit être analysé dans les normes ESG, Environnement, Social Responsabilité et Saine Gouvernance. On ne peut pas dire que euh, ce sont des normes très éthiques lorsqu'on agit de la sorte avec ses consommateurs. Ce n'est pas de la transparence, c'est carrément de l'astuce, c'est un stratagème. Alors la shrinkflation s'observe partout. Il y a vraiment plein, plein, plein d'exemples. Euh, je prends encore une fois dans le fromage, vous faites des burgers cet été, les tranches singles se vendaient en paquets de 24. Maintenant, ce sont des, des paquets de 22. On a enlevé deux tranches. Pouf! Parti comme ça. On avait des chiffres plus ronds. Maintenant, ben, c'est des chiffres un peu bizarres. Et il y a plusieurs années aussi, le jus Oasis, qui était dans un contenant Tetra et puis le contenant, est, il est coûteux. Il faut, faut le dire. Ça se conserve bien, mais c'est coûteux. Et ben, euh, le contenant, il est passé de 1 litre à 960, puis 940 euh, euh, millilitres. Alors, on diminue comme ça les quantités. On trouve ça partout. Dans les tablettes de chocolat, il y a eu un scandale, à un moment donné, en Angleterre, parce que la table ronde... Euh, elle avait l'air ridicule. On a enlevé des triangles de chocolat. Vous savez cette grande tablette qui sert à faire des fondus. On a enlevé des triangles. On les a beaucoup trop espacés, ce qui fait qu'elle n'avait plus tout à fait d'allure. Alors que c'était très attrayant avant. Donc table ronde a changé comme ça. Le consommateur s'en est aperçu et ça fait. Ça se retourne parfois contre les entreprises. Le phénomène de shrinkflation. Il s'observe vraiment, mais vraiment partout. Il faut être très 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 vigilant. On tente ainsi de cacher le phénomène de l'inflation pour que le consommateur n'aille pas vers d'autres marques. Alors, on on cannibalise un peu, ni plus ni moins, que euh, toute sa stratégie. Les boissons gazeuses, ça fait longtemps euh, que du 2 litres, on n'en trouve presque plus. C'est plutôt 1.8, 1.75, 1.68. Alors, vous voyez, on on a justement cette stratégie un peu partout. Il y a un site amusant qui s'appelle hypnose.com qu'on peut voir. euh, Toutes sortes de petites nouvelles amusantes, mais on a répertorié 13 entreprises qui ont trompé leurs clients de façon maligne et intelligente et cachée avec justement leurs consommateurs. Et sur hypnose.com, on trouve donc des comparables, notamment le Pyrex. Vous savez, les tasses à mesurer, Pyrex, ils font toutes sortes de choses, des, des, des plats pour le four. Mais le Pyrex, est très connu, c'est solide, c'est épais, c'est du verre de qualité, résistant. Mais là, la qualité est de moins en moins là. On a diminué l'épaisseur des contenants en Pyrex. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de bris, mais les prix sont stables. Les tablettes de chocolat on l'a mentionné, un peu partout les prix ont, 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 se sont maintenus ou ont légèrement augmenté, mais les quantités on va passer des tablettes de 52 grammes les portions individuelles à quelque chose comme 45 ou 40 grammes alors oui, bien sûr, on, on, après ces petites fringales, on a l'impression qu'il y a, y a un certain vide, on se demande si on n'a pas plus d'appétit, non, il y a moins de quantités. même les croustilles Pringles ça a changé euh, de, de 60 grammes, c'est rendu 53 grammes, mais la dimension même le tube de Pringle. Il, il est maintenant le cylindre, il est maintenant beaucoup plus étroit parce que la chip à l'intérieur a rétréci. C'est comme ça qu'on a euh, réussi donc à, à passer en dessous de la couverte les diminutions de quantité, qui signifie, dans les faits, une augmentation de prix. Là. Ça va jusque dans le papier hygiénique où on va maintenant restreindre, on va diminuer les, les carrés de papier hygiénique. Il y en a moins à l'intérieur d'un rouleau, où on les a rapetissés tout simplement et le consommateur paie toujours le même prix. Il faut donc être très 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 vigilant ou encore aller dans des magasins de confiance. Je pense par exemple à, à Costco. Les familles qui magasinent là depuis des années s'aperçoivent que sur les tablettes, on a eu la bonne idée de représenter le prix par 100 grammes quand ça, ça concerne de la nourriture par exemple, ou encore d'autres biens par pièce, par dimension. On va représenter le prix, ce qui fait que c'est, c'est relativement facile de faire des comparables et comme ça, on ne tente pas du tout de, de tromper le consommateur. Au contraire, on veut l'aider à faire ses comparaisons. Il faut être très vigilant aujourd'hui pour réussir à équilibrer son budget parce que c'est sournois et définitivement les entreprises qui tentent comme ça par stratégie euh, de tromper le consommateur méritent de moins en moins notre confiance. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme consommateur, justement, pour ne pas se faire avoir? Il faut être plus vigilant, bien sûr, il faut être plus renseigné, il faut lire, il faut comparer. Mais autre chose, un point indissociable, je pense, dans, dans le budget, je crois qu'il faut des fois aller vers le vrac ou encore les produits frais, les produits locaux et profiter aussi des saisons, puisqu'il existe encore des produits saisonniers, surtout dans les fruits et légumes, bien sûr. Allez-y comme ça, euh, intelligemment, et, et vous allez voir, vous ne serez pas une autre victime de la « shrinkflation ».
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Que se passe-t-il quand on mêle un régime épargne-études et un compte d'épargne libre d'impôts? On répond à cette question sur le site Morningstar.ca. Une analyse d'Alexandra McQueen présente une famille qui a maximisé l'efficience fiscale de l'épargne-études des enfants en combinant les avantages des deux comptes, c'est-à-dire CELI, avec le Eh bien, Quand on met de l'argent de côté pour financer l'éducation postsecondaire d'un enfant... Oui, c'est un objectif très important pour plein de familles. Eh bien, là, on a des subventions. Les subventions sont très intéressantes, mais les enfants vieillissent. Lorsqu'on s'approche de l'âge de retirer justement les sommes dans le régime épargne-études, on s'aperçoit que c'est imposable. C'est imposable au taux d'impôt des enfants, bien sûr. Si les enfants ont commencé à faire des stages rémunérés ou si encore ils ont un travail à temps partiel ou même à temps plein durant l'été, bien, il est possible que lorsqu'on sorte des sommes du régime épargne-études, il y a justement des impôts. Comment prévenir ça? Il y a un moyen. Euh, les régimes épargnétudes existent depuis un, un, un bon moment, mais on a analysé sous toutes les coutures ce qu'on peut faire avec ça et on a présenté dans morningstar.ca le cas de Rob et Ella. Ils ont trois enfants. Ils s'attendaient à une facture d'éducation postsecondaire quand même importante avec les trois enfants. Mais leur conseiller a décidé de se consacrer au financement d'un régime épargne études familiales pour leurs enfants pour pouvoir faire face au coût de l'éducation, bien sûr. C'est une très, très bonne idée. Mais lorsque vient le temps de, de retirer, eh bien là, il a pensé à quelque chose. Un, un, un éclair de génie, on peut le dire. Là, parce qu'il y a des subventions importantes. Et lorsqu'on a accumulé des sommes substantielles, dans cet exemple, il y a notamment un, un réheude d'une valeur de 79 000. On s'est aperçu qu'il y avait 51 000 à peu près, grosso modo, de cotisations admissibles pour un, un retrait sans impôt. C'est le, c'est le capital, finalement, qu'on a déposé. Mais 27 448 les subventions et la croissance. Ça, c'est imposable pour les enfants lorsqu'on les retire comme prestations d'aide aux études, les PAE. Alors, ce 27 000 puisque les enfants travaillaient, on avait un dilemme. Eh bien, la stratégie, c'est de retirer toutes les cotisations et de les déposer dans le CELI d'un des parents. Alors, le résultat, c'est que le RE, et on a le droit de le faire, il représente maintenant une valeur moindre, 27 440, et le CELI d'un des deux parents, dans ce cas-là, c'était le père, Rob, il a un CELI de 51 691, lui, on n'en avait pas, on n'en avait pas besoin, ça c'est une autre histoire, et puis maintenant, les sommes sont identiques. Mais si le CELI continue de gagner le même rendement que l'autre placement. Ça peut être, dans, en fait, dans le même véhicule. Il gagne 5 par année, à titre d'exemple. Il y a 2 585 qui en résultent qui ne sont pas imposables pour n'importe qui au retrait. Alors, c'est une économie annuelle. Ben, par année, pensez-y. Là. Si c'est sur 5, 6, 7 ans, on parle de, de 600 et ça peut augmenter à chaque année. C'est des sommes qui, autrement, auraient été imposables dans les mains des enfants. Ben oui, c'est, c'est des petits trucs comme ça que trouvent les planificateurs financiers et dans ce cas-là, c'est un avantage net, supplémentaire, tout montant excédentaire dans le CELI dont Rob et Ella n'ont pas besoin pour financer l'éducation de leurs enfants et déjà au sein d'un compte fiscalement avantageux utilisé en vue d'autres objectifs financiers comme la retraite. Parce que, bien sûr, ils sont propriétaires du régime épargne d'études, ils pourraient garder les sommes ou tout simplement les redonner à leurs enfants, ce qui est aussi une possibilité. Alors voyez, dans ce cas-ci, combiner deux régimes qui sont tout à fait formidable, peut en créer finalement un troisième euh, tout à fait imbattable. Balado. Le planif. Aspect l'ego parlant de régime épargne-études. Maintenant, on est plus dans le juridique, on est plus dans les aspects légaux des régimes épargne-études. Et si vous résidiez au Québec et à tout moment depuis le 19 juillet 2013, vous aviez un contrat avec une des compagnies qui fournissait des régimes collectifs d'épargne pour les études. Les régimes collectifs euh, de ce type, qu'on a commencé à Universitas, qui a changé de nom pour devenir Caledo, mais il y a aussi d'autres financières, dont la première financière du savoir incorporé, le fonds d'éducation héritage, la première fondation du savoir, fonds d'éducation héritage incorporé, fondation éducationnelle héritage, sont tous d'autres noms qui euh, identifient la même entreprise. Les fonds d'études pour enfants incorporés, la fondation pour l'éducation des enfants du Canada et enfin la corporation Ré Global et fonds d'éducation globale. Ce sont toutes des entreprises qui sont visées par un recours collectif. En fait, il y a le site Internet de LPC Avocat Incorporé. Je vous invite à aller sur le site lpclex.com et vous avez là la description du recours collectif qui a été autorisé. On mentionne que les frais d'adhésion ont probablement été illégaux et appliqués au Québec depuis plusieurs années, mais le recours collectif, c'est pour ceux qui habitaient au Québec et qui avaient souscrit à un de ces régimes depuis le 19 juillet 2013. On stipule, et ça a été reçu, ça a été accordé, que les frais d'adhésion de plus de 200 dollars ont été, dans certains cas, abusifs ou illégaux, qui en fait étaient des commissions un peu camouflées dans tout le langage administratif. Et donc, ça a transformé bien des choses. hein? Alors, il y a des sous-groupes, il y a des gens dont on a mentionné euh, toute personne résidant au Québec, etc., mais toute personne qui résidait à tout moment avec un contrat, avec l'une des défendresses qu'on a et qui a annulé son RE après cette date et qui a perdu plus de 20 de ses cotisations en raison de frais de vente. On n'a qu'à taper, par exemple, euh, dans Google, universitas, recours collectif ou encore régime ré collectif et on voit toutes sortes d'histoires. Notamment, il y a eu euh, au mois de mars 2019 Universitas qui a offert 1,5 million en mesure d'atténuation tellement euh, les clients étaient sous le choc de voir qu'on changeait les règles du jeu. On changeait les règles pour ce qui est des fameux frais là-dedans ou euh, tout. Toutes les petites clauses qui faisaient que si on transférait ses économies ailleurs, il y avait des pénalités importantes. Notamment euh, une histoire 7 800 pour transférer des économies de 44 000. Un autre a fait mention de pénalités de l'ordre de 9 000 pour un régime qui en contenait 22 000. Alors ça, ça conduit à des recours collectifs. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si on veut ouvrir un régime épargnitude pour ses enfants? Il est possible d'avoir des régimes familiaux mais collectifs, ben là, on va les laisser se démêler avec tous ces recours. De grâce, prenez donc des régimes individuels ou familiaux, ce qui fait que vous n'avez pas d'obligation de, de déposer des sommes à tous les mois. Si vous cessez, il n'y a aucune forme de pénalité. Vous n'achetez pas d'unité et c'est rien de très complexe. Les sommes vous appartiennent si jamais l'enfant ne fréquente pas ou ne veut pas fréquenter euh, une école supérieure pour l'éducation post-secondaire, ou encore si les parents ont besoin d'argent. À ce moment Ça arrive dans la vie. hein. On retire les sommes d'argent. C'est tout simple et on, on récupère ces sommes. Attention à certains produits parce qu'il y a, par exemple, les CPG avec des dates d'échéance. Il y a des fonds d'investissement. Il y en a de moins en moins, mais il y a des fonds d'investissement avec des frais à la sortie. Vous pouvez euh, demander à, à la souscription de ne pas avoir de tels produits. Mais sachez donc que pour les parents, grands-parents, ceux qui ont été propriétaires d'unités de, de fonds de type régime épargnitude collectif, qui a maintenant un, un recours collectif qui est autorisé, et vous allez pouvoir obtenir plus amples informations si vous allez sur le site lpclexlex.com sur ce régime qui vise plusieurs entreprises, dont Caledo, anciennement connu sous le nom de gestion universitas, mais aussi Fonds d'éducation héritage, le Fonds d'études pour enfants et l'autre, le Fonds d'éducation globale.
2: Oh, oui, oui, ben, mais, oui il y a cest oui, on
1: c'est ici que se termine cette édition. Avec plus de 60 épisodes du Balado le Planif, il y en a sûrement un qui rejoint vos préoccupations. Le premier podcast francophone sur la planification financière traite des placements, mais aussi des protections, de la succession, des aspects légaux, de la retraite, de l'impôt et du budget. Visitez le site baladoleplanif.com pour entendre ou réentendre les épisodes précédents. Ici Fabien Major, à bientôt.